0: 今天为大家选录的这本书的书名是《透视产业下一步》，它有一个中文的副标题叫“运用创新的理论预见未来四个程序”。这本书的英文名字是 “Seeing What's Next”，“Seeing” 就是看见了 ，“What's Next” 下一步是什么？这本书呢的作者呢是赫赫有名的在。管理学界的所谓的创新大师，就是克雷顿·克里斯丁森先生，还有他的伙伴，一位是斯考特·安东尼，还有一位是艾瑞克·罗斯。克里斯丁森先生呢，他在哈佛大学教书，他最有名的事情啊，就写过两本很有名的书，一本叫做《创新者的两难》，另外一本叫做《创新者的解答》。这两本书，呃，我们所谓管理界非常非常推崇的讲。这个创新，他这全书讲的就是一个关键的理论，叫破坏式创新。这个书事实上已经出了很多年了，但是到现在为止，大家还是朗朗上口“破坏式创新”。所以，当克里斯汀森教授他出了这本新书《Seeing What's Next》的时候，我们就觉得这本书呢，确实可能又有一些完全啊、呃、不一样的。带领我们看一个新的产业发展的一个新方法。呃，大家都知道，呃，克里斯汀森先生他所做的这个破坏式创新。那在这个破坏式创新这两本书之后呢，他想要用一个新的步骤，能够让我们读者能够运用全面两本书的这个理论，同时来预测产业的变化，能够洞悉市场的未来。因为我们大家都知道，谁能够准确地预见市场的下一波的趋势，那谁应该就容易胜出。如果说你不能够预测，而只是在那边等待，或是等待那个市场自己呢的力量，自己呢让市场变得明朗的话，其实这个是非常可能是常常会让你坐失良机。所以，能够准确而。掌握新的趋势，这是一件重要事情。他说：“我们长期以来呢，很多的公司他们成功，就是因为能够持续的预测出公司，或者预测出产业，或者预出预测出新科技的发展的曲线，或是命运。”那我们在这本书里面呢，它有四个程序，可以让你来遵循，能够来理性的审视未来的岁月，用反复有系统的方法，能够预测未来的市场的征战会怎么样在进行。这四个程序呢，第一个叫做改变的讯号，它的另外一边就是说，我们是否有迹象显示？有人或是有公司已经开始利用才刚刚出现的一些改变的真相、信号、契机，而利用这个改变呢，从中间开始获利。这是第一个程序，你要观察。第二个呢是征战，在现今的产业竞争之下，谁谁最有可能获得？顾客的青睐，这是要去观察，在这个市场的占有率的征战里面，那谁会是最有能力在下一个步骤里面胜出？第三个是策略的几原则，当公司所做的决定，这个决定呢，你要看这个公司到底是增加了，这个决定是会增加还是降低？它在市场上的制胜的可能或是机会。第四个是非市场因素，就是说当前市场上有些东西，譬如说政府的非市场因素，一些产业的一些结构是非市场因素。那这些因素呢，会跟我们当前的市场呢，会跟彼此会互相交互作用。那这也是一个值得必须观察的一个程序。我们后面呢，就来稍微聊一下这四个程序。还有第一个呢，刚刚讲的改变的讯号，识别产业的改变何在及其可能性。他说，另外一个角度来看，就是要辨别出过去跟未来之间有哪些截然不同的地方，有一些焕然一新的产品、焕然一新的服务、焕然一新的商业模式。在上市的时候，在问世的时候，就已经带来了这个改变的信息。改变的信息呢，就是这个差异。所以，你必须要在这个改变的出现之时呢，就可以观察到这个改变，可能就是一个未来迫害式创新的重要的讯号。那我们通常要观察四个关键的信号。一个是来自非消费者，这些人可能是目前没有能力、没有经济上的呃钱财，或者说没有管道能够接触到市面上现有的商品。但是，当你如果有一个公司提供了一个新的服务、新的目标。而且，这个是能够帮助人更方便、更快速来解决，或者说他们一些目前正在做的一些事情，得到新的解决方案。那这个很可能的这个非消费者呢，就会因着新的服务变成消费者。那这就可能会造成了爆炸性的业绩成长。那我们在。手机的智慧型手机，这里面就可以看得到，过去不是每个人都在用智慧型手机，但现在变成每个人都在用智慧型手机。过去的智慧型手机很贵，现在开始有很中价、低价的的智慧型手机。所以，消费者、非消费者是你要注意观察。第二个，你要要观察的是那些没有被满足的顾客，他们可能对现在的产品呢很感到呢沮丧。他觉得有些服务还是没有得到满足，所以，所以如果有人新推出了功能强化的改良商品，或是改良型的服务，针对这一群未满足的顾客的话，这个时候可能会得到很大的机会。他说，在这一些针对未满足型客户的这种。呃，推出服务的公司呢，它是一种整合型的公司，把资源、把机会整合起来，而不是专业型的公司。第三个呢，你要特别留意的是过度满足的顾客。这些过度满足顾客有个特色是，他们不会再为你任何的增加功能或者增加改良而付出任何更多的一块钱。为什么？因为他已经被过度满足，所以你就是做得更好。更棒、更强，他也不会无动于衷。所以呢，对于这些过度满足的顾客，你有时候反而要倒反倒行，是提出那个最低需求的那种新的商业模式。不要再去搞那个太复杂的，可能是用一个专业型的公司，透过锁定那个主流的客户，只要对某一个主流的客户而针对型的专业服务而发大发力势。同时，他也说这本书说第四个叫非市场的力量，就是譬如政府啦、什么管理的单位啦、规范的单位啦，那这些单位可能会让我们产业创新的能力增加，也可能会减少，但是你要注意观察。那在第二个程序是讲征战，他说通常我们市场的既有者已经在这里面了，跟想要新进的人。他们两个会正面的征战，正面的交锋，在抢市场占有率。你必须要看看谁会未来会胜出。这个时候呢，你可能要用两个方法来预测这场市场占有率的征战，谁最有可能会胜出。第一个是评估每一家公司的相对的优势跟劣势。你看一看，预测一下，系统的预测。在经过一段时间之后，谁会胜出？同时也要去辨别哪些公司正在做一些竞争对手不会或是不愿意做的事情，而这个通常这些不愿意或是不会的东西里面呢，可能就会隐藏了巨大的利益在这里面。通常胜出者是从这里面跑出来的。第三个是策略的抉择。第三个程序呢，是说观察公司啊。一个公司如何回应潜在的破坏性攻击？那些在市场的新进者是否正在发挥他的所谓创新的潜能，不断的破坏市场的现况，不断的蚕食负这个市场的这个占有率？而另外一边，你看看那些既有的市场既有者，已经在这里面的。这个老大哥是否已经做出了一些合理的决策来制止这些新进的攻击者？所以在书的第四段，他说：“我们必须要了解非市场因素，因为市场的因素竞争很激烈，市场占有率很、很、呃很难，这个攻防很困难，很、很艰辛。但是也别忘了。”有一些市场是有非市场因素的，好、啊，譬如说健康照护市场、金融市场、教育市场，这都会受到政府的规范，这就是所谓的非市场因素的影响。那这些影响是有的时候是很关键、是很大的。那在未来，这些产业的近况，它对于新营的创新，它在。这个创新啊，你到底可以创多少，可以走多远呢、啊？这是跟非市场因素之间是有一个交互作用。譬如说，教育我要做很大的创新，不一定政府可能会有管制的；金融服务要做很多大胆的创新，不有这个证管会、呃证监会来控制，说不行，随便乱创，因为有很大的风险。对很多的产业来讲，非市场因素也是必须要注意的。那在最后呢，书的最后段呢，他特别呢举了一个例子来说明怎么来运用这个所谓的四个行动的程序，能够来观察未来的发展的呃走向。他举的这个例子是美国航空的产业。过去呢，航空的产业呢，我们都知道有些大型的航空公司，非全世界的国际航空公司，我们都耳熟能详的航空公司。但是呢，在过去的这个几十年内，廉价航空出现了。这个廉价航空呢，就是在这个一些二线的机场之间进行点对点的飞航。它尤其不是在那个最大的那种大都会飞来飞去，它在二线的城市城市之间所提供的所谓廉价服务呢，它所提供的服务呢，就刚好是传统航空公司。不能够满足消费者所需要的，什么意思啊？他说，传统的航空公司所提供的很多服务呢，第一个票价比较贵，但它服务比较多，它服务也比较完善，它很多很多东西都呃看起来都很棒，吃在上面吃的东西可口的很，上面这个空中小姐服务也很亲切，柜台也很漂亮，所有事情都看起来都很完美。可是很多的消费者说我不要这些服务啊！我这个空中小姐长得漂不漂亮，跟我能不能到那个地方准准不准时、安不安全没有关系啊！这个柜台呃是不是很大、是不是很漂亮也不重要，所以他们就觉得说我应该有一人提供一个服务，是只要把我安全的送到那边去，那但是呢钱便宜一点，这样就可以了。所以呢，第一架的航空就这样来的。那低价的航空，譬如像西南航空啦，这个 JetBlue 啦，叫捷兰航空啦，像 r y a n L 就是瑞安航空啦，像 EasyJet 这些公司呢，他们就很成功的填补了传统航空公司、大型航空公司中间的市场空隙。所以面对这样子的市场的征战，在策略的决策的事上，他们就说。书上就告诉我们说，这个赞誉啊将会超越航空公司如何发展他们的价值网络，以及他们所采取的路径结构，也。预计着将有着超越航空公司在这个机型上面选用机型上面的征战策略上面呢，都会牵到在这里面呢影响未来整体的发展策略。同时，他也特别强调说，未来因为非市场的因素呢，也会有很大的改变。因为美国的航空业已经解除了很多很多的限制，同时呢，对于那个飞机制造商的这个补贴呢，也会。降低或者全面排除，所以整个市场的结构，从这个飞机的选用、飞机的这个价格，都会也会有一些完全不一样的东西。从这全部的这个改变信号、征战策略决策到非市场因素这些四个面向里面来看起来，你大概就已经可以知道未来我们的这个所以美国的航空业，他们大概会在哪个方向持续的前进。以上的内容是出自大师轻松读第584十集《透视产业的下一步》，希望你会喜欢，谢谢。